0: Podcast de Libreta Negra, para pensar la cultura con mente abierta. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Libreta Negra, en donde hablamos de periodismo y de literatura. Estoy muy contento por este nuevo inicio de los podcasts de Libreta Negra porque además quiero decirles que la página web ha tenido un cambio, ha sufrido una cantidad de transformaciones y ahora ustedes pueden encontrar todos los contenidos en haroldcortez.com. Allí van a tener acceso ilimitado a poemas, cuentos, crónicas y reportajes y todos los libros que estamos creando con la editorial Transmedia Libreta Negra. También se vienen otras sorpresas para este año y son la creación de grandes proyectos multiplataforma, transmedia, tanto de periodismo como de literatura. Y precisamente hoy les traigo un episodio para retomar todas estas entrevistas que hago sobre periodismo y literatura y que tiene que ver con narrativas hipermedias rompiendo con la linealidad. Este es un episodio en el que tuve el privilegio de ser invitado por la Universidad Autónoma de Occidente que acaba de sacar una especialización en escrituras creativas en nuevos medios, una cosa súper novedosa, y que me invitaron como uno de los escritores que ha trabajado en temas transmedia y hoy precisamente vamos a hablar de eso. Cómo construir historias con enfoque multiplataforma, con enfoque hipermedia y transmedia, teniendo en cuenta que los lectores actuales, son bastante complejos, diversos y casi que hoy en día no leen una novela si tampoco están viendo esa novela en una plataforma digital o en una película o en una web interactiva. Así que prepárense para escuchar este episodio en el que he sido invitado con otros tres escritores más para hablar de este importante tema. Los dejo con la entrevista. <música>
1: Bueno, el día de hoy pues tenemos eh, un tema muy especial para este conversatorio al que hemos eh, denominado narrativa hipermedia rompiendo con la linealidad. Pues eh, hablar de narrativa hipermedia evoca de manera general el surgimiento pues de nuevas formas de relatar y de contar la realidad en presencia pues de ese llamémosle potente catalizador que es la tecnología. Sin embargo, esa puede ser una visión un poco estrecha, pues en apariencia el contenido narrativo eh, podría verse en segundo plano o opacado por, por el deslumbramiento tecnológico. Entonces, ¿cómo podemos entender, y entender con amplitud y con equilibrio eh, ese concepto de narrativa hipermedia que abarca en realidad esa expresión y creo que más importante porque hablar de narrativa inter hipermedia no implica un concepto necesariamente nuevo, realmente hace, hace rato está en la palestra este concepto. Entonces, ¿hacia dónde va la narrativa hipermedia? y muchas otras, digamos, vinculaciones que hay al respecto al tema. Entonces, para extender nuestras fronteras conceptuales al respecto, eh, tenemos precisamente en la tarde de hoy a un panel muy selecto de invitados con quienes... Eh, tendremos una conversación alrededor de un tema bastante interesante. Entonces quiero empezar presentando a Alejandra Jaramillo Morales, escritora que ha publicado cuatro novelas, La ciudad sitiada, Acaso la muerte, Magnolias para un infiel y Mandala, un proyecto de escritura digital, precisamente una novela construida eh, hipermedialmente y que puede ser leída de múltiples maneras ella también es autora de tres libros uno de ellos las grietas ha sido ganador del concurso nacional de novela y cuento de la cámara de comercio de medellín al margen de una amplia producción literaria que incluye muchos otros títulos alejandra tiene también un prolífico recorrido académico es doctora en literatura y cine latinoamericano de la de la universidad de tulane y actualmente es docente de la universidad nacional de colombia donde eh, trabaja en el Departamento de Literatura y dirige una de las líneas eh, de la maestría en, eh, en Escrituras Creativas. Eh, esta tarde también tenemos el, el gusto y el placer de tener al, al, al maestro Humberto Jarrín Ballesteros, cuentista, poeta, dramaturgo, ensayista, novelista. Como podemos ver, su obra no solamente abarca un gran número de géneros, sino más de 30 títulos en estos géneros de la creación literaria y en los que a, a través de los cuales o por los cuales ha recibido una serie de reconocimientos nacionales e internacionales como el galardón más importante de la literatura colombiana. El Premio Nacional de Literatura eh, del Ministerio de Cultura ha también ganado dos veces el Jorge Isaacs y también el concurso de cuento de la Universidad Industrial de Santander. Su producción literaria también ha sido exaltada por el, el, los premios Estímulos Cali, por ejemplo, en el 2017 con la novela La Furia, entre muchos otros galardones y distinciones. a Humberto, tenemos el, el, el privilegio y el gozo de tenerlo como eh, docente, como profesor en la Universidad Autónoma de Occidente. Les le damos también una cordial bienvenida. Eh, quiero presentarles también a todos nuestros participantes a Gustavo Bueno Rojas, quien es también escritor y periodista, es licenciado en literatura de la Universidad del Valle. Eh, magíster en escritura creativa de la Universidad Nacional y ha sido docente en diferentes universidades en Cali y en Bogotá pero al margen de su eh, trayectoria como docente también hay una eh, trayectoria como eh, escritor y como novelista ha publicado Cuentas del Alma que hace parte de la colección Ópera Prima de la Universidad Nacional de Colombia y más recientemente la novela Ruido Blanco en el 2018, pues, viéndolo en su fase como el periodista publicó el libro de crónicas sobre los artesanos de Colombia, titulado Los Hijos de Hefesto, que es una obra en colaboración con el Ministerio de Cultura. Gustavo hace parte del colectivo Ruta Literaria que promueve la literatura en Colombia. Y nuestro cuarto invitado, también un escritor caleño, un escritor que podemos decir que es de, de la casa también, comunicador social es Harold Cortés. Harold Cortés es comunicador social, periodista, y magíster en teología, actualmente se desempeña como escritor y director de la editorial Transmedia Lineta, eh, Libreta Negra. Como autor, pues ha publicado de manera independiente eh, el libro Tierra de Nadie y ha también eh, publicado colecciones de poemas, ensayos fotográficos y una web interactiva multimedia. Y en general, su producción literaria, tanto de ficción como de no ficción, ha estado trabajada y motivada desde la orilla de la escritura hipermedia, algo en lo que Harold seguramente también nos va a compartir muchísimas experiencias. Todo esto ha significado que eh, desde entidades como la Gobernación del Valle y también distintos escritores caleños eh, consideren a Harold una de esas nuevas voces de la literatura Vallecaucana. Entonces, eh, estimados invitados, sean, le reitero nuevamente la bienvenida y bueno en este conversatorio como una buena conversación pues siempre habrá una una pregunta que nos movilice algo a través de lo cual empezar a seguir como diría eh, mi amigo Luis Alberto Díaz el el, el llevar a, a lo que nos lleva a la madeja de la cuestión y bueno cuando hablamos de literatura eh, o de narrativa mejor narrativa y eh, hipermedia, pues de qué está de qué estamos hablando será acaso ¿Encuentro entre arte y tecnología? ¿Estamos frente a, digamos, una fuente de nuevos géneros o lo hipermedial es solo un dinamizador de géneros ya existentes? ¿Qué podríamos decir al respecto? Y bueno, eh, eh, como para eh, evitar los silencios y cómodos, quisiera trasladarle primero la pregunta a Alejandra y eh, eh, empecemos luego a participar todos con, con libertad y fluidez.
2: Bueno, muchas gracias Oscar, eh, me alegra mucho estar aquí hoy con todos ustedes. Eh, a ver, yo diría que es una relación eh, en los medios que la literatura y que todo el arte va encontrando están siempre en relación con la manera en que el mundo va transformándose. Entonces, cuando surge la posibilidad del Internet, cuando surge la posibilidad de toda la virtualidad en la que vivimos nosotros, pues eso abre un diálogo, abre una posibilidad de caminos distintos para la escritura. Yo no diría que es simplemente una utilización de esos medios, es descubrir que el arte puede transformarse en la medida en que entra en ese diálogo con, con los medios digitales. Eh, por eso creo que es muy importante darse cuenta que en muchos casos los textos que vamos a conversar nosotros acá y de las experiencias que vamos a hablar han sido pensadas precisamente como textos que son hipermediales, que no, fueron, que no eran como, como se ha visto, por ejemplo, con cierto tipo de libros electrónicos, que en realidad fueron novelas escritas para hacer el papel y que luego se publican de forma digital. Aquí con la hiperficción estamos hablando de textos que han construido desde el diálogo constante inicial con los medios. ¿Por qué? Yo creo que lo más importante es que la experiencia literaria es siempre una experiencia de ir un poco más allá, de, de correr todos los límites posibles. Y en este caso me parece que el título de la conversación pues es muy importante para esto, porque romper con la linealidad, que ha sido un motivo permanente de la literatura. Pero la literatura lo hace de una forma en que va buscando caminos distintos no solamente en la relación con los medios. Nosotros sabemos que hay novelas como Rayuela o otra serie de novelas en la historia que han tratado de hacer esa ruptura con la linealidad. Pero claro, yo creo que el fin de siglo empieza a darnos la posibilidad de entrar en un diálogo con el mundo de lo digital que nos dice, ah, entonces hay otro camino. A mí particularmente, en mi propia experiencia, me pasó que yo quería escribir un texto eh, que pudiera ser leído de forma aleatoria, que pudiera ser leído en diferentes recorridos y me di cuenta que ese proceso como concepción misma surgía precisamente porque me imaginaba que el medio era el medio digital y que era ahí donde fuera posible porque si yo tuviera un libro donde están todas las páginas de la novela y la persona tiene que moverse dentro de esa novela para crear la, lo aleatorio, se perderían un montón de elementos que creo que lo digital le permiten. A, a ese texto, entonces yo creo que definitivamente es una conversación donde la literatura está siempre acercándose a las nuevas posibilidades que le da pero es también una, una cercanía que los medios le ponen a la literatura lo mismo que nos pasó con el cine la literatura cuando aparece el cine tiene que cambiar, se transforma pro, profundamente porque esas nuevas formas de narrar o esas nuevas formas de presentar la vida, de presentar el mundo, hacen que los creadores vayan un poco más allá y encuentren otras formas de relatar.
3: Yo creo que eh, indudablemente, como, in, como se ha visto, que se ha puesto de relieve como nunca antes la relación arte-tecnología. Sin embargo, esa relación de arte-tecnología y de literatura-tecnología en particular, que es lo que nos convoca, pues ha estado relacionada desde siempre. Desde los procesos mismos de invención y de, de todos los, los soportes en los que... La literatura le ha tocado estar. Entonces hay una primera, la escritura misma es una tecnología, los soportes de esa tecnología han ido modificando y siempre en cada uno de los procesos no es, es algo de perro grullo, sabemos que tiene ciertas resistencias, ciertas esperanzas también de exploración, algunas quizás comienzan a decaer y mueren y otras se mantienen. El que ha estado allí como un paradigma de, de literatura ha sido en, de, en esencia el libro. Y ese libro es el que se ha ido transformando de alguna manera en, en, en otros terrenos. ¿Cómo se llega un poco como al, al, al concepto de, de hipermedia? Yo creo que habría que considerar primero el concepto de hipertextualidad. ¿ya? Entonces, en ese contexto de hipertextualidad, eh, habría que definir, por ejemplo, qué sería el, el hipertexto tal como lo conocemos nosotros ahora. Eh, no es más que un sistema informático de producción, de manipulación, de almacenaje, de información textual y que permite enlazar campos de significación diferentes por medio de unos nodos, de unos hipervínculos, eh, de una manera no lineal y que además es interactiva, es plural. Cuando los signos están codificados, son solo eh, lingüísticos, es texto con un texto, más o menos así se define el hipertexto. Pero cuando estas conexiones eh, abarcan o permiten la posibilidad de eh, adicionar eh, elementos de carácter visual, bien sean estáticos o movimientos sonoros, entonces se está hablando de, de hipermedio. Y en esa medida, entonces, eh, Efectivamente, un texto que conduzca a otro texto eh, estaría, digamos, en ese, en ese proceso narrativo. Ahora, ¿de dónde ha surgido esta, esta cuestión? En un principio, desde el, desde el texto expositivo. Nosotros vemos que el proceso de datos, de información, es el que permitió esos, esos enlaces a través de una, incluso un genotipo de estos procesos eh, computacionales que fue la invención de la máquina que se llamó Memex, ya en los años 1945, y que era pues, la posibilidad de poder reproducir la información de manera mucho más adecuada. Y efectivamente, cuando surgen estos nuevos avances tecnológicos, resulta que la literatura también pide camino, pide en un espacio, se apropia de ese espacio y lo transforma. Y se transforma a sí mismo también. Es una relación de carácter dialéctica pero en últimas lo que me preocupa a mí a veces y en este sentido eh, voy a poner un poco los los puntos sobre las las jotas porque las jotas también tienen puntos es tratar de remarcar el hecho de si lo literario en tanto literario permanece o no permanece puede estar amenazado o no está amenazado ha logrado un alto desarrollo en estos medios o no serían esos los interrogantes que por ahora eh, me gustaría plantear.
1: A partir de, 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 de esto que plantea el maestro Humberto Jarrín, y también retomando digamos estas posibilidades que nos ha planteado Alejandra hace un momento, pues surge, surge también la, el, 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 el interrogante, por un lado, del, 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 de lo literario como tal, cuál es el estado de lo literario en esto tecnológico, pero en la otra cara de la moneda, las nuevas experiencias, porque también con el asunto de la posibilidad de vincular los textos, de hacer estas eh, intermediaciones, surge el tema de la experiencia eh, que también para el lector, para el lector, para el visor, para quien está allí puede ser nueva. entonces Y al respecto, no sé si de pronto eh, Harold pudiese hablarme un poco precisamente de ese aspecto de la experiencia, pensarnos en esta narrativa también no solamente desde esa perspectiva de las vinculaciones, sino de la, de la experiencia final que logra tener eh, aquel que se aproxima a la obra.
0: Sí, evidentemente yo creo que, que la tecnología juega un papel importante en la actualidad a la hora de uno poder expresar la realidad, porque en otras, en otras palabras, la literatura y el periodismo no son sino una forma de expresar la realidad, de mostrar una realidad. Y yo creo que el papel y la letra tienen un, un, un propósito, tienen un objetivo, pero cuando uno hace uso también del lenguaje audiovisual, del lenguaje sonoro, eh, del lenguaje fotográfico, con todo lo que implica la poética de una fotografía, pues obviamente la experiencia va a ser mucho más enriquecedora. Eh, precisamente, y tendremos ocasión quizá más adelante a hablar de hablar de los proyectos que hemos hecho, pero hice un poemario llamado Tierra de Nadie. Y yo dije, yo no quiero solamente darle a las personas palabras, y sí, la poesía es contemplación, es eh, ver ahí en lo poético una imagen, pero yo dije, también démosle una voz, y démosle también una imagen con la cual puedan ver el poema en una plaza. Eh, démosle también una experiencia eh, reflexiva a través de un podcast. Eh, esto permite que obviamente el lector pueda extraer de las diferentes plataformas pues una experiencia mucho más enriquecedora y que obviamente le va a permitir, de acuerdo a su gusto, de acuerdo a su personalidad, identificarse con esa narrativa, bien sea a través del texto para los que les gustan los libros, bien sea a través del podcast para los que les gusta la música, ¿no? Entonces yo creo que es algo que todos los escritores deberían empezar a explorar, bien sea desde lo hipermedia o también desde lo transmedia, que es otro concepto que quizá más adelante podré explorar un poco más explicarles algunas cosas que he venido haciendo con eso, pero evidentemente es una ventana increíble y magnífica que todo escritor debería empezar a, a trabajar en pro y en beneficio de los lectores, ¿no? de los lectores contemporáneos.
1: Bien, y en función de esas nuevas experiencias, quiero volver como, como al, al punto que nos planteaba hace un momento, Humberto, es decir, se ofrecen nuevas posibilidades de ver, de captar, de enfrentarse a, a, a los mundos construidos desde lo literario, pero eh, lo, lo literario realmente tiene en ello eh, un, un progreso en cuanto a lo literario, como, como nos diría también Humberto, me parece muy interesante reflexionar sobre, sobre la pregunta, es decir, si en este sentido hay digamos esta misma intensidad en cuanto a, a, al alma narrativa de aquello que se concibe como obra. No, no sé qué podríamos decir al respecto.
4: Bueno, yo, yo cuando Humberto hizo esa pregunta, pensé en, en, en varias cosas. ¿no? Eh, yo siempre que pienso en, en un escritor o, o en alguien que quiere crear, pienso en la imagen que, que dice Pamuk en, el, en su discurso del Nobel La Maleta de Mi Padre, que él se piensa la literatura y la escritura como un tipo encerrado en un cuarto como un tipo no como alguien encerrado en un cuarto escribiendo no él y su escritura pero yo creo que que, que últimamente y especialmente no pues antes de la pandemia y como decía cuando apareció el cine la literatura eh, empezó a dejar de ser un proceso tan solitario no eh, si bien uno cuando eh, escribe se encierra no pero cuando va a publicar el libro tiene que hablar con un montón de gente con el editor con el diseñador con con no sé el que distribuye con un montón de gente con el público no y lo que yo creo que permite digamos que eh, hablando a la hora de romper esa linealidad también es como como las formas de crear una novela como Mandala eh, o como lo que nos acaba de contar Harold, no lo puede hacer un escritor solo, no tiene que co-crear, tiene que estar hablando con su editor, tiene que estar hablando con el diseñador, tiene que estar hablando con el, el que sabe de su nido, ¿no? y la literatura, no la palabra escrita, se convierte en un elemento más de todo ese... ese ese andamiaje, y yo sí creo que, que el valor estético y literario no se pierde, no, no creo que se pierda, yo creo que se lleva a unos límites más allá de los que conocemos y yo creo que en realidad se enriquece. Ahora, el escritor que generalmente es un ególatra, ¿no? le toca ponerse a negociar todo eso, ¿cierto? Y yo creo que eso es bueno a la hora de... de de, de crear, ¿no? Lleva al escritor a unos límites de su creación que también pueden ser eh, muy interesantes y una exploración estética que es realmente interesante, pues sin, sin, sin lugar a ninguna duda, con eso, diría yo.
1: Bien, estos interrogantes que hemos planteado me, me recuerdan algo eh, trascendental para nuestros invitados y para quienes asisten tanto en Webex como en YouTube. Y es que sobre estos planteamientos, si ustedes también tienen algunas preguntas, pues los invito a que en el chat de las dos plataformas nos puedan eh, indicar sus, sus inquietudes, e incluso sus aportes, y en, el, en la medida en que vamos avanzando en nuestra conversación, pues las iremos planteando. Bueno, muy bien. El, eh, digamos que a partir de esto que se ha eh, insinuado sobre... El, eh, estos, estas particularidades que se dan entre, entre la, la creación literaria podríamos decir mediada o potenciada por estos aspectos tecnológicos como lo mencionaba ahora Humberto, pues surge también un, una, un interrogante interesante respecto a la forma como se crea en estos entornos eh, llamémosle tecnológicos y mediados, porque de repente surge allí Pensando en las claves de la creación, pensando en clave de creación, si la narrativa hipermedia es una narrativa convencional a la que luego le dotamos de una serie de elementos de interactividad o es una narrativa que desde su génesis debe concebirse de otro modo, que quizás incluso tiene sus propios códigos en cuanto a creación. ¿Cuál creen ustedes dos que sería como la mejor manera de aproximarnos a esto? algo a lo que se le añade una fortaleza tecnológica o estamos frente a, a, a una una nueva manera de, de hacer literatura que tiene sus propios códigos.
3: Yo creo que yo creo que se dan las dos cosas se dan las dos cosas sin embargo hay que tener también en cuenta otra cuestión y para nuestros oyentes y para aquellos que apenas quizás se estén acercando a este este proceso a este mundo a estas concepciones y demás y ya lo señalaba eh, ya se había señalado aquí con anterioridad, es que no todo texto que esté en el mundo digital responde a la literatura que llamamos literatura digital. Ha sido un texto digitalizado, incluso eh, si parte de ese texto que ha sido digitalizado permite un intervínculo, por ejemplo, a un diccionario, a un comentario, a, una, a otra obra del autor, todavía no sigue siendo literatura digital. Eh, Hipertextual. es simplemente que sea adecuado a ese texto, sigue siendo un texto tal como lo conocemos y por lo tanto es eso. Entonces hay allí las dos posibilidades. Eh, una, que alguien escriba un texto y luego a partir de ese texto se pueda lograr una obra hipermedial, pero haciéndole las transformaciones que se requiere y voy a dar un ejemplo en mi caso. Eh, yo escribí un pequeño libro que se llama Haiku del que ya se ha muerto. Es un libro, o es un relato hecho solamente con haikus. ¿verdad? Entonces se va anquilando, está constituido en tres partes. Lo pueden consultar en, en Play Store y los estudiantes de la Universidad Autónoma, pilosos y demás, y un profesor, eh, Andrés Ágredo, que tiene un, un semillero, en el que yo también estoy, eh, se dieron a la tarea de hacer un app con ese con ese, con ese ese texto. Y entonces lo trabajaron, lo desbarataron totalmente el texto como uno lo tenía. Y ese ego de que habla Gustavo, pues de alguna manera uno está miércoles, mi texto me lo están tocando, me lo están descuartizando y demás. Quizás en lo único en lo que yo exigía y que no se logró era que la estructura del haiku, que son tres versos, se pudiera visualizar como tres versos. Y no cortado de otra manera, porque yo sentía que eso sí era como si le sacaran el, uno de los pulmones para, para poder respirar. Sin embargo, el texto que está allí eh, se incorporan unas imágenes, se buscan música y demás, y uno podría decir que ese producto es un producto hipermedio. Y el texto no necesariamente fue escrito para, para eso. Por lo tanto, en esa medida, el escritor en sí mismo, individual, lo que simplemente se aporta un texto y se lo transforman como se hace también con una obra de teatro. Uno aporta un cuento y se lo pueden hacer un, un, un guión teatral o un guión para cine. Es más, puedo presentar el guión para teatro, es decir, la obra dramatúrgica y cuando se monta, eso también lo desbaratan, lo quitan, le ponen, le adecúan, etcétera, etcétera, por las condiciones propias de producción o por el lenguaje estético, por un montón de, de condiciones que se, que se van planteando. Pero la otra parte, yo creo que sí hay y se está dando, y eso sí es totalmente nuevo, y yo creo que Harold sería uno de los que representaría esa línea aquí, y es que se piensa ya desde lo tecnológico. Está incorporado en la trama, está incorporado en la intriga, está incorporado en los elementos constitutivos del texto narrativo, eso. Ahora. Si él tiene la versatilidad tecnológica, pues inmediatamente lo puede incorporar. De la misma manera como cuando uno edita su propio libro. Y entonces sale como las cosas. Pero en otras ocasiones sí requiere de ese otro lenguaje que, que a veces no sé, es desconocido. En el caso mío es totalmente desconocido. Solamente soy alguien que puede proveer de algunos textos que puedan ser trabajados. Entonces yo creo que habría como esas dos... Esas dos, esas dos dimensiones, una que aporta y la otra que lo, que lo incorpora en sí mismo en su propia génesis,
2: ¿no? Eh, yo quisiera aportar ahí un poco. Eh, a ver, digamos que, que ahí se plantea uno, que es la posibilidad de ciertos textos que ya existen de ser montados de una manera en que empiezan a construir una relación hipertextual, eh, de unos vínculos, de que haya imagen, ¿no? que vaya creando unos diálogos distintos, eh, pero el texto inicial ha sido escrito como un libro de poemas o como una novela, ¿no? en otro caso se convierte simplemente en un, eh, en un libro electrónico. Eh, una segunda, un segundo caso que es bien interesante y que se ha, se ha llamado hiperficción constructiva es cuando hay un texto literario que se pone en la red y se abre a la posibilidad de que haya lectores o otras personas que quieran participar y continuar el texto, crear nuevos caminos narrativos que estén aportándole a la construcción. Y el tercero es la hiperficción, que es más como exploratoria, donde un autor o autora está haciendo, concibiendo el proyecto desde el comienzo como un proyecto digital. Es un texto que nunca fue pensado para ponerse en el papel. Es un texto que sabe que su manuscrito solo existe cuando ya puede estar en la red, cuando ya puede estar en lo digital. A mí, por ejemplo, lo que me pasó, o sea, yo cuando, porque Gustavo ahorita decía esa co-creación y eso es muy interesante, los pasos para ya llevarlo finalmente a la publicación, una novela como Mandala, pues fue muy, muy largo, muy <risa> interesante, pero en mi caso yo tenía claro desde el comienzo cómo era. Yo, yo no sé nada de, 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 de este campo, digamos, yo no podría haber montado ninguna de las versiones, pero yo sabía cómo tenía que ser, yo sabía que yo estaba construyendo una novela que no era lineal, yo sabía que estaba construyendo una novela que tenía todos los géneros narrativos adentro de la novela, yo sabía que tenía partes de un lado y de otro, yo sabía toda la construcción, la fui haciendo, sabía que iba a llegar a eso que ustedes ven atrás, que esa es la imagen original del mandala, hecha eh, con una persona con la que trabajé, que eso es parte de la co-creación, que era una artista plástica que ayudó en la construcción. Eh, todo eso sabía que ahí uno iba a entrar y podía moverse por el mandala, que podía ser aleatorio que iba a haber una serie de recorridos, y luego empecé también, por supuesto, a ir haciendo toda la escritura, que para mí era una aventura absolutamente literaria, y yo creo que la búsqueda era una literatura de altísima calidad. De hecho, cuando nos ganamos los, los premios para poder publicarla, eh, lo que decían es que casi no aparecen novelas así para adultos, y como tan elaboradas literariamente en este tipo de literatura, porque suele aparecer más cosas como para niños, más en la noción del juego y menos en la noción de la literatura. Y yo oigo a Jaro y veo que hay una intención cada vez más grande de pensarse que es que ahí sí hay un campo muy importante, porque no es simplemente... Que la literatura gane o converse con los medios, es que transforma la noción de la concepción de literatura. A mí muchos lectores me dicen, para mí ha sido maravilloso saber que tengo una novela al frente, que prendo el computador y que cada vez la puedo leer distinta, que cada vez puedo borrar todo lo que he hecho y volver a empezar, y que se vuelve más o menos infinita de alguna manera. Ahora, la co-creación es muy interesante porque sí, en efecto, hay un punto en que uno necesita de los demás. Yo, por ejemplo, tuve que empezar primero buscando dos personas, una artista plástica y una, y una persona que supiera de lo digital que pudiera empezar a montar todo esto en una primera versión, porque no había manuscrito si no había navegación. Mi novela no, servía, no existía antes de eso. Claro, yo escribí todo primero, teniendo en mi cabeza cómo tenía que armarse después pero luego me siento con estas dos personas, además también con un abuelo muisca, porque la novela tiene todo un tema con, con lo indígena y el mandala es un mandala que surge de unas imágenes muiscas. Entonces también con él, los cuatro hacíamos las, las sesiones de reunión para construir todas las imágenes, para ir armando el mandala, para entender cómo se hacía la navegación de todo esto. Bueno, y esa es una, fue una primera etapa. Pero después había que conseguir editor y conseguir plata para montarlo de verdad, porque esa primera etapa que algunos pensaban que ese era como ya una publicación. No, era un manuscrito. En derechos de autor no me la dejaban registrar porque nadie entendía qué era eso. Eso salía un abogado de un lado, otro del otro. Me preguntaban mil cosas. Yo no me acuerdo cómo se registró la primera vez, pero quedó registrado como algo medio publicado porque ellos no podían aceptar que había o creo que había era un manuscrito. Y después, claro, ya llega el momento de tener un equipo de gente cuando los conseguimos ya los recursos y teníamos un equipo de producción que fue muy interesante porque ellos fueron haciendo propuestas que transformaban algunas de las ideas, o por lo menos que llevaban más allá las ideas. Les voy a dar dos ejemplos rápidos para no quedarme mucho tiempo hablando yo. Pero una, por ejemplo, era, eh, yo no me había imaginado esto que a ellos se les ocurrió, y es que la aleatoriedad no solo fuera de dónde hago clic yo como lectora, sino que la aleatoriedad fuera del sistema. Entonces ellos hicieron la propuesta de que después de cada capítulo apareciera un botón abajo que dijera perderme para que el paso siguiente pudiera decidirlo el sistema y no quien está leyendo. Eso fue algo que se propuso ahí y que me pareció maravilloso. Y otra cosa que fue muy interesante, yo les conté que había visto siempre esta historia de que los mandalas se construyen, se dura horas haciendo un mandala y una vez se termina, inmediatamente se borra. Yo una vez vi aquí en Bogotá, en el Jardín Botánico, en La Maloca, unas personas que hicieron un mandala, que pasaron una noche entera yo los vi empezar por la noche, me fui dormí a mi casa, volví, al día siguiente como a las 11 de la mañana lo terminaron, yo ahí no sabía que esto iba a pasar, pero en ese momento se levantan la mirada y dicen, por favor, mírenlo ya, porque lo vamos a borrar, y lo borraron. Entonces, a mí eso me impactó muchísimo con mi propio mandala, con, con la idea de la novela pero yo no tenía en la cabeza esto que se les ocurrió a los productores y dijeron, bueno, y si en, la, en el lugar donde tenemos los recorridos y la manera en que se va iluminando toda la lectura, ponemos también un botón que borra todo lo que uno ha hecho. Y ahí entendí, ah, ellos se habían dado cuenta de algo que era muy importante para ese lector o lectora que entrara a ese texto. Y es que todo lo que recorre le va iluminando un mandala que tiene ahí en su página de lector, pero en el momento en que borra puede todo desaparecer y todo se puede repetir, ¿no? volver a empezar por otro camino. Entonces, ahí hay un trabajo muy interesante porque se va dando una comunicación donde uno sabe que ese producto, esa idea que uno tenía, que yo creo que le aporta muchísimo a la literatura porque permite otras maneras de leer, porque permite otras maneras de comprender el moverse por un mundo literario. Eh, además, está en un diálogo con personas que están trabajando desde otro lugar que lo pueden llevar a materializarse en esto que al final es esa publicación que hoy en día pues está en la red y ya la gente puede entrar, moverse y hacer todo eso que un poco yo desde el comienzo más o menos sabía pero que se alimentó de ese trabajo creativo que se va dando al final.
3: Quiero a, a poner solamente un datico en relación con lo que dice Alejandra porque es muy importante y ya vemos allí cómo esos conceptos de la literatura analógica se trastocan y se da el caso cuando dice que va a registrar ante la Oficina de Derechos de Autor lo podemos ver es que ahí hay una polifonía autorial y frente a eso se les convierte en un bendito problema porque no saben qué es y comienza el género a desgenerarse. Entonces ese es, ese es uno de los tantos, digamos, conceptos que este tipo de literatura toca. Y ahí para allá te toca todas las otras estructuras, el concepto de narrador, el concepto de lector, el concepto de historia, de trama, en fin. Estamos aquí, y, y, como, si se quiere, como en el principio de incertidumbre también. Entonces, la física cuántica se ha metido aquí en cuántica cosa puede.
1: Sí, y yo en lo, en lo personal les declaro que esto que, que han tocado en, en este último tramo de la conversación, pues rompe también mi paradigma respecto a, 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 a los modos de la creación literaria a partir de esto que acaba de explicar Alejandra de la cocreación, ¿no? Es decir. Esto expande muchísimo más la frontera en, en, en cuanto a, a con quienes nos relacionamos para llevar a la vida eh, la obra literaria, ¿no? Es decir, empieza a ser un poco menos solitario, pienso yo, quizás eh, haciendo la analogía con el cine, donde también hay una gran cadena de co-creación, pues la narrativa hipermedia, digamos, empieza también a... a Asimilarse en ese aspecto, ¿no? Pero quiero, creo que intuyo que Harold también al respecto tiene algo que decir, porque hay, hay, hay mucho de lo que es precisamente de su, de su experiencia creativa, justamente, Harold.
0: Sí, eh, escuchándolos, pues me parece impactante lo del Mandala, me gustaría mucho conocer el proyecto, eh, se escucha muy chévere. Bueno, yo les cuento algo, y es que en mi trabajo, eh, digamos, eh, literario, yo hice este librito que es mi trabajo de grado, eh, se llama Narrativas Transmedia, a partir de libros de ficción y de no ficción, pero lo transmedia tiene una diferencia con lo hipermedia, y aquí es donde me encanta la discusión, porque lo hipermedia es quizá hacer del texto, de lo que tenemos, digamos, implementar una nueva forma de, de entender ese texto que hemos construido. Lo transmedia es eh, desde el principio crear una historia que se piense para diferentes medios y que cada medio aporte algo a la trama, algo único. No es eh, llevar el texto al, 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 a lo digital, sino desde el principio crear cosas que estén cimentadas eh, desde un principio eh, en otras plataformas digitales. Eh, este es, el, es un trabajo que yo he hecho y precisamente estoy trabajando con una novela eh, y quiero decir, pues el profesor Humberto Jarrín está por aquí, eh, yo tengo un libro de él que me, que me impactó mucho, que es este de la furia, y aquí hay un escritor, un periodista que trabaja en el Bayuno, ¿cierto? Y resulta que eh, yo estoy construyendo un periodista eh, de mi mundo de ficción que se llama Harrison, que trabajó en el Bayuno, y eso es una forma también de sacar algunos elementos de esta ficción de Humberto Jarrín, y decir, bueno, ¿quién es ese periodista? ¿Qué otras cosas ha investigado? ¿Qué ha hecho? Pues obviamente me tomó todo el atrevimiento para poder usar el nombre El Bayuno y poder yo empezar a expandir. Pero les quería contar que, miren, yo tengo un Facebook, si ustedes logran ver aquí, eh, de un personaje llamado Harrison Córdoba. Y el personaje ya está en Facebook y él tiene una página web. Y en esa página web él va a empezar a escribir unos relatos, unas crónicas que son únicas y exclusivas que no son el, la novela que voy a construir pero que alimentan la novela y también voy a construir un podcast en donde él hace unas conversaciones con un teniente de la policía pero eso no está en la novela entonces como el que lee la novela tiene que viajar a otras partes para poder descubrir todo el universo que estoy creando y creo que eso es muy enriquecedor para los lectores actuales y lo que quiero contarles es que desde el principio hay que pensarse esa historia así, y para eso hay un, hay un documento que se llama la Biblia Transmedia, que hace parte de todo lo que es la narrativa transmedia, y a través de ese documento es que uno empieza a pensar, bueno, el blog, ¿para qué va a ser? La novela, el texto, ¿para qué va a ser? ¿Qué voy a comunicar con eso? Y al final, todo eso hace parte de un engranaje, de un mandala, ¿cierto? Que al final es la gran obra, que si alguien quiere decir eso es una novela, no, no es una novela, también es una página web, también es una fotografía, también es un podcast. Entonces, en ese sentido creo que hay un, un mar por explorar. Y, y a mí me apasiona, simplemente como creativo me siento como, como un niño explorando nuevas, nuevas formas de comunicar, ¿no? De comunicar la realidad.
1: Yo creo que precisamente en este, en este punto eh, de ese mar de posibilidades es muy... Muy a lugar una pregunta que nos hacen aquí en el chat, concretamente Tita gerandi porque también creo que surge en ella la, la inquietud no solamente de todas estas eh, eh, expresiones multiformes, sino de esos nuevos escenarios donde esa expresión se, se puede dar. Nos pregunta Tita lo siguiente, yo veo a las redes sociales específicamente Instagram como espacios muy adecuados para empezar a manifestar creaciones de tipo mixto, textos literarios complementados con experiencia audiovisual. ¿Ustedes qué opinan, por ejemplo, el uso de Instagram? ¿qué, qué, ¿Lo ven también como para ser, digamos, eh, eh, tierra fértil para, para, para la producción artística y literaria?
4: Yo, antes, antes de contestarle la pregunta, Tita, quería complementar algo de, de, de lo que dijo Harold ahorita, y es que el periodismo está haciendo eso hace un rato, ¿no? El periodismo, ya un periodista no sirve solo que se vaya con su grabadora a escribir, sino que ella tiene que aprender a manejar la cámara, tiene que aprender a editar videos, tiene que subir su nota con todos esos elementos que cuenten, que cuenten el, 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 pues, la historia que va a contar. Creo que ahí sí el periodismo ¿no? le lleva una ventajita a la literatura en ese sentido, porque ellos llevan vinculando todo, todos esos elementos hace, hace ya algún tiempo, ¿no? donde uno uno eh, ve la foto, la foto se mueve, está pedazo de la historia en video, un micro documental, está la crónica y, a, y uno se puede mover por todos esos espacios para completar la historia. Yo creo que eh, habría que revisar cómo el periodismo ha hecho para que los escritores empecemos a inmiscuirnos en ese asunto y cómo, y cómo, y cómo llevarlo pues, a, la, a, la, a la literatura y eh, en cuanto a redes sociales yo conozco una experiencia de una escritora bogotana que se llama Lissette León ¿no? su seudónimo es Cucharita de Palo y ella empezó a hacer eh, un, empezó ella es, también es es dibujante ya ella es 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 pintora pues y eh, ella empezó a publicar una serie de dibujos en Instagram de algo que llamó fachadas bogotanas y entonces dibujaba diferentes fachadas de la ciudad de pues de Bogotá y abajo ponía unas historias no o de la casa o de algo que ella quería decir ta 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 y un día apareció un editor y le dijo pues volvamos es un libro entonces llevar los dibujos y llevar las historias a un libro y, y, y bueno, el libro ya uno lo compra impreso, pero uno se mete al Instagram de ella, que es cucharita de palo, y encuentra pues eh, los dibujos originales y, 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 y las historias. Y ya la edición se llevó hacia hacia otro pues a terreno, pues a, a, a imprimir el papel. Yo creo que, que eh, pues cuando uno le gusta escribir todo lo que permita escribirse, todas las plataformas que permita para escribir es también el papel, la libreta, el Facebook el Twitter, por ejemplo, en Twitter eh, yo sigo una gente que todo el tiempo está contando historias en Twitter, todo el tiempo, ¿no? Eh, la, la historia de cómo consiguieron el mejor vino en el mercado, ¿no? En el Ara, ¿no? Por ahí hay una de Juan Cárdenas que es buenísima, que le hizo un Facebook, ¿no? Que consiguió un, un vino en el Ara que publicó el año pasado y, y, y funciona, pero en Twitter hay unos, que se, que unos personajes que se se dedican a eso y tienen un montón de seguidores y todo el tiempo están haciendo eso. Yo creo que la, cualquier plataforma que a uno le permita narrar eh, funciona ¿no? y, y todo se puede llevar, como decía Alejandra al principio, todo hay que llevarlo al límite, a, a ver qué pasa.
2: Pero la pregunta que puede surgir ahí es si son nuevos géneros, porque yo creo que, que Humberto ahí tendría, podría, o sea, la pregunta de Humberto vuelve a, a, a sonar, ¿estamos hablando de literatura o no? ¿O qué es? Pero lo interesante es que produce nuevos géneros, que pronto vamos a estar viendo cómo hay que ponerle nombre a ese tipo de géneros. Las personas que lo hacen en Facebook y que están poniendo textos y crean como un personaje de sí mismo, o los que están contando ese tipo de historias como lo de las fachadas, ¿no? Como que ahí va creándose otras formas de narrar que probablemente serán nuevas maneras de entender qué es lo literario, quizás, no sé.
3: Y que a veces, y que a veces ni siquiera son necesariamente nuevas, sino que al estar en, otros, en, otro, en otro medio, en otro terreno, quizás adquieren otro nombre por las mismas condiciones pues, del vocabulario y demás. Cuando Harold nos hablaba aquí, que, eh, eh, ya que además es un homenaje para mi trabajo, que ha cogido ahí un personaje, unas circunstancias para trabajarlas y demás, pues del mismo modo como la transmedia tiene como antecedente, digamos el hipertexto, porque es lo que permite los vínculos, todo ello lo podemos ver allí que hay un concepto previamente anterior y que es propio del texto puro, que es la transtextualidad. Nosotros sabemos, pues, con Rita Perri o con, eh, bueno, se me van los nombres de los autores, Genet, el, el mismo eh, Humberto Eco y demás, nos hablan de, de, es, de esa cuestión. Entonces, eh, esos textos están allí precisamente, como, como, como dice Gustavo y como dice Alejandra, para ser tocados, para ser manoseados, también para ser vistos de nuevo y eso no es nuevo, nosotros vemos como por meterme, digamos eh, si se quiere en el, en el trastocar del tiempo de, lo, de la linealidad podemos ver en el mismo momento es decir, Ulises si la historia es lineal en términos de seguir el tiempo, hay un momento en que se retrocede a donde los feacios para tal cosa y ahí ya hay un rompimiento de la cronología tal y, y como la conocemos como los seres humanos experimentamos el tiempo, pero, otro, pero por otro lado también si nos vamos a ese asunto de cogerlo de otro para hacerle algunas adecuaciones, ahí está el, el, el texto de, eh, de Avellaneda, de Quijote, y que hace que el Quijote diga: No, lo escribo la segunda parte, porque quizás la segunda parte no hubiese sido posible si no es porque le tocan el ego. Es decir, me cogieron mi personaje y me lo mandaron para una parte, y yo no lo quiero por allá, sino que lo vuelvo y lo ubico acá, ¿no? Entonces hay allí toda ese, ese, esa dinámica que pone en concierto una de las características de, de, de la literatura, del arte en general, pero de la literatura en particular, de que es un panicesto, ¿ya? un panicesto, un transformar. Y ese panicesto no solamente es hacer las borraduras y nuevas escrituras, como lo que planteas en la novela Alejandra Tuya, que se borra y se vuelve a escribir, y si se quiere recuperar, se vuelve a recuperar, porque esa es la magia de, 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 lo, de lo electrónico. En, el, en, en lo analógico, lo borrado casi que quedó borrado. En, 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 en lo digital, lo borrado, viene un técnico, te escarba ese disco duro y te saca como, como el fénix de, de las cenizas nuevamente, el, el texto que has perdido y demás, ¿no? Entonces, eso nos provoca en el cerebro nuevas maneras, de ¿no? nuevos asombros, ¿ya? Y precisamente allí es donde puede estar el problema que por las sirenas de lo tecnológico eventualmente si ¿sí? seamos sordos o nos quedemos ciegos frente al elemento propiamente estético literario que para mí es muy importante.
1: Muy bien, en en este punto en el que hemos estado eh, tocando, digamos las las múltiples formas y posibilidades, y, digamos los los elementos de lo narrativo, pues eh, podemos eh, o deberíamos tocar un, un aspecto que quizás es sensible y es el del papel del lector en, en la narrativa, porque eh, digamos que una de las premisas de la narrativa hipermedia eh, consiste precisamente en la posibilidad de que los lectores tengan un rol protagónico, incluso podríamos decir decisorio, frente al desarrollo de las tramas. ¿Cómo concebimos aquí al lector? ¿Qué, qué, debemos, ¿Qué claves de creación también debemos tener en cuenta en función del lector? ¿Es realmente el lector decisorio en, en, en este tipo de obras o se está creando la ilusión de que decide, pero hay cosas que definitivamente ya están planteadas y no cambian? ¿Qué me podrían decir al respecto?
3: Yo creo que una, si me permiten hacerla, yo creo que una buena manera de responder a esa pregunta, de esa y a otras preguntas, es poder hacer un poco el contraste entre lo que significa el texto, el medio digital y el hipertexto o lo hipermedial o la literatura digital. Eh, por una parte, eh, efectivamente una de las características más esenciales que saltan a la vista es la estructura de la información, en este caso del, del relato. Mientras que no analógico es una secuencial, básicamente, no quiere decir que no lo haya, ya Alejandra, nos ha dicho que hay una serie de obras que nos han permitido azar, dar saltos, si se quiere, pero esos saltos en el libro son como los saltos que haría un conejo. Mientras que los saltos en el mundo digital, porque permite la instantaneidad, es lo sinuoso de la culebra. Se nos va derecho, no hay que hacer saltos, sino de manera inmediata. Por lo tanto, lo que caracteriza el hipertexto en ese sentido es lo, lo no secuencial o lo multisecuencial. Por otro lado, el soporte, que es el papel en uno, en otro será lo electrónico, digital. Acá será el libro, allá es la pantalla. En el libro se lee, mientras que en la otra se navega. Y cuando decimos se navega, ya comenzamos a ver que hay un proceso diferente en el que eh, la tabla de contenidos que nosotros podemos ver en el libro, acá se nos convierte entonces en una, un mapa de navegación. Y ese mapa de navegación se nos convierte en un procedimiento versátil porque es interactivo, se, se, se navega a través de elementos estáticos, dinámicos, sonoros, etcétera, etcétera. Y en esa medida, el lector ha comenzado a sufrir una metamorfosis y si se quiere, comienza a parecer ya como, deja de ser un mero lector para convertirse ahora en un usuario y de alguna manera también le, se le debe una cierta autoría una cierta autoridad, porque al decidirlas los recorridos de alguna forma, organiza de otra, de, otra, de otra manera el relato, es decir, la estructura de, de, de eso. Sin embargo, yo, eso, yo veo a veces eso como un pequeño regalito que se le hace al lector para que tenga la ilusión de que está creando, porque en realidad en algunos eh, tipos de libros, sobre todo en esos que... que que ya Alejandra nos ha dicho la imperfección exploratoria el lector ya tiene los contenidos están fijos lo único que él hace es moverse ya tiene el laberinto y lo que tiene que hacer es moverse pero en cambio si sí tendría un elemento el lector vendrías se le concede su condición autoral cuando estamos hablando de la imperfección constructiva y allí se dan las tramas en, 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 en digamos eh, los esquemas sin formatear, y este lector viene y se convierte en actor y comienza a construir, deconstruir y demás, solo que está dependiendo, por supuesto, del texto inicial que se ha, que se ha dado. ¿ya? Es, así se dan ciertas novelas donde un determinado escritor con cierta fama produce el primer capítulo, después se le aceptan otros capítulos y demás. Mario Benedetti hizo con algunos autores un, unas novelas de ese tipo, y hay muchas experiencias de, de, de ese tipo que nos recuerda mucho el cadáver exquisito en el que se están eh, haciendo eh, esas, esas relaciones. Por lo tanto, aquí el concepto de autoría, que ya ha sido tocado porque eh, se necesita de darle a los otros la autoría, aquel que hace el sonido, aquel que hace el sistema, el que maneja la máquina y demás, ahora también hay que darle al lector parte de esa autoría. Es decir, un sujeto que está externo a un benedizo si se quiere, viene y reclama también su autoría. Y eso es importante tenerlo, tenerlo en cuenta. Si yo como autor quiero tener como cómplice a ese lector, como un posible autor, yo debería darle unas señales, unas marcas, unos indicios, unos problemas para que ese sujeto no solamente venga y absorba eso y juegue como le dé la gana, sino también proponerle retos, ¿no? Eso sería como interesante también esa relación, que en últimas no se tiene comunicación, porque no tenemos posibilidad de que el autor eh, pueda dialogar o conversar eventualmente sobre esos recorridos que el otro sujeto ha hecho, ¿no? Y tanto más si el autor muere y su obra queda allí eh, si se quiere para la enfermedad en estos momentos.
2: Pero, pero de todas maneras, yo no, yo no lo vería como una. como que es mejor. A mí me parece que el problema no es si es más interesante, más aventurero, más extravagante o lo que sea, que el lector cree también o no. Creo que son formas distintas de concebir una relación con los lectores. Sí. Hay experiencias donde se busca que los lectores puedan participar y puedan crear, ¿sí? Y escriban bien. Hay otra que no necesariamente es eso, que es moverse de diferentes maneras y descubrir otras textualidades y otro recorrido que yo creo que también son importantes porque yo creo que los lectores en el fondo somos indisciplinados. Generalmente, nuestra manera de leer es muy indisciplinada. Para mí, Mandala... Eh, eh, empezó a existir cuando yo me di cuenta que un texto como el de Julio Cortázar, Rayuela, que él propone que uno lo lea de dos maneras, yo lo leía como se lee la Biblia. Yo tenía durante años Rayuela al lado de mi cama y todos los días la abría en algún lugar, leía una página y lo cerraba y yo no necesitaba el recorrido que él me estaba ofreciendo. Yo simplemente hacía lo que a mí me daba la gana con ese libro que yo tenía al lado. Y un poco esa experiencia vivida desde mi forma indisciplinada de ser lectora se volvió el germen para pensarme y qué pasaría si yo hago una novela donde los lectores hacen también lo que quieran ¿no? y pueden recorrerla como quieran aunque como dice Humberto por supuesto, Mandala tiene cosas que están definidas, el texto pues está definido cuánto es eh, la persona puede recorrerlo de muchas maneras distintas, unas sugeridas por mí otras totalmente aleatorias, pero de todas formas tiene que ver con la manera en que concebimos nuestra relación con las posibilidades de la lectura hasta dónde puede ir es decir, que nosotros cuando escribimos sí pensamos en el lector o la lectora como alguien que hace parte del texto mismo. Y vamos transformando un texto pensando en cómo esa persona puede entrar a él. Y aquí le abrimos posibilidades distintas para relacionarse con lo que están encontrando en esa plataforma donde pueden moverse de maneras diferentes.
0: Yo quisiera añadir una cosita muy puntual, si me permite, un momento, cosa muy rápida. Eh, la participación del lector para mí, en mi caso, no, no puede ser artificial, en el sentido de que yo te doy los dos caminos y escoge, porque al finalmente yo seguiría siendo ese Dios omnipotente que predestina el futuro de esa persona. ¿Por dónde te vas a ir? Tienes dos caminos, yo, yo te los doy. Bueno, y si el lector dice, ¿qué tal si hay un tercer camino? ¿Por qué no puedo recorrerlo? Yo creo que desde el principio la narrativa tiene que estar construida de tal manera que el lector pueda hacer, como dice eh, Alejandra, hacer lo que quiera con, con eso y seguir desarrollándolo de la forma que desea hacerlo. Yo por ahí hay una serie de, de Netflix que es de un señor que, que, que se va a las selvas y come gusanos y todo eso, y hoy en día lo han puesto a, a hacer cosas interactivas en Netflix, entonces uno coge el, el, el control y uno decide si huir del león o si saltar por un precipicio, pero solamente hay dos caminos. Y yo con mi esposa hablando sobre eso, yo le decía, no, yo ni me hubiera tirado por el precipicio, ni me hubiera enfrentado al león. Yo hubiera hecho tal cosa. Entonces yo creo que a veces uno tiene que pensarse la narrativa para que pueda hacer eso. A veces el texto es demasiado rígido, el, la novela, el libro es muy rígido y no permite eso. Pero hay otras veces en las que sí se hace. Y yo les cuento lo que hice Con Tierra de Nadie. Yo traté de hacer, aunque no es fácil porque no todo el mundo, digamos, le gusta escribir poesía, pero yo les dije, miren, yo ya hice mi recorrido por las plazas de Cali, yo ya tomé fotos, yo ya hice poemas de la ciudad, ahora ustedes hagan lo mismo, exploren su tierra de nadie y envíenme a mí sus fotos, sus poemas, lo que ustedes encuentran en el viaje, en ese viaje en donde ustedes se encuentran a ustedes mismos a través de la ciudad y recibí algunos textos, y eh, algunas cosas eh, las compartimos en redes sociales, hicimos un experimento, es decir, la gente construye su propio poemario Tierra de Nadie, que es mío, pero ellos también lo viven, lo, lo, lo experimentan, pero yo creo que desde el principio eso debe ser intencional, porque si no es intencional, el lector se va a encontrar con, un, con unas puertas cerradas en donde quiere entrar, pero no, no puede, eh, y bueno, el profesor Humberto Jarrín hizo La Furia, y eh, él deja demasiados elementos abiertos pero yo soy un lector curioso y yo como lector curioso vi una puerta abierta en ese tal periódico El Bayuno y yo dije hombre aquí hay mucho que explorar porque yo soy periodista entonces mira que esa puerta él la deja y yo la exploro pero eso se da de una forma eh, digamos natural ¿cierto? y eso es lo que uno debe tratar de hacer, dejar esas pistas para que el lector diga uy por aquí puedo yo empezar a ser un productor empezar a, a, a interactuar con la obra
4: y, eh, digamos, los, los lectores, en realidad, en esa indisciplina en la que habla Alejandro, pues siempre leen lo que les da la gana y entienden lo que les da la gana. ¿No? Eso es problema del lector. Eh, digamos, uno como autor lo que hace es ponerle la, las posibilidades, sus posibilidades, y el lector lo que hace es, es explorar esas posibilidades como quiera. El, el año pasado, en el colectivo en el, que, en el que estoy, que se llama Ruta Literaria, nosotros nos dimos a la tarea de hacer una ruta literaria de Bogotá digital, no a través de unas novelas. Eh, y funcionaba de la siguiente manera. Era un club de lectura donde nos leímos cinco novelas. Eh, estaba Magnolias para un infiel de Alejandra, eh, Autogol de Ricardo Silva, eh, Disturbio de Miguel Manrique y Chapinero de Andrés Ospín. Y, y hacíamos un club de lectura, la gente se leía esas novelas, luego nos reuníamos a hablar de esas novelas, la gente eh, llenaba unas fichas digitales que nosotros nos inventamos ahí, eh, que eran básicamente un comentario, unas, eh, un comentario sobre la novela. Eh, poner aparte de que, que les gustaba la novela y si sí podían que pusieran una fotografía que representara eso, ¿no? Podía ser tomada en, en el momento de por año, o digamos, por ejemplo, en, en, en la novela de Miguel Manrique, que es como en los años 80 en la Universidad Nacional, eh, pues sí, hab, había lectores que habían estudiado en la Universidad Nacional en la época y tenían fotos, entonces nos mandaban esas fotos. Entonces, ¿qué es simple? Con eso, eh, tratamos de hacer un mapa de Bogotá y, y poner los recorridos, ¿no? Eh, poner los recorridos con esas imágenes eh, y de alguna manera eso se empezó a convertir como en una lectura hipermedia de unas novelas que son pues en formato tradicional, pero el resultado es muy interesante porque es que la gente ya no piensa, digamos, y eso y eso nos ayudó a pensar en eso que la gente y ni siquiera son los los jóvenes es que la gente puede pensarse es las novelas no de, de muchas formas leerlas de muchas formas no y entonces eh, piensan en la fotografía piensan en en sus sentimientos piensan en su pasado bueno en fin todo lo que hace todo el trabajo que hace la literatura pero la tecnología les estaba dando la posibilidad de reconstruir su lectura ¿no? en una plataforma, ¿cierto? Y esa, y esa lectura fue bastante bastante interesante y es una manera, no sé cómo decirlo, de co-leer, ¿no? entre varios, ese, ese, ese asunto. Entonces yo, yo sí creo que estas herramientas lo que hacen es brindarle al lector millones de posibilidades, ¿no? Eh, millones de posibilidades ese 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 ejercicio de ir a completar las novelas eh, que parecen historias interminables es es muy 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 interesante no eh, el, la adaptación de, de 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 novelas al cine también es un ejercicio interesante no eh, y yo creo que uno no no ni como autor cierto ni como lector yo aún no tengo la capacidad de, de, de pensar como piensa Harold ni como piensa Alejandra pero pero trato de explorar otras posibilidades como eso como darle a los lectores esas esas posibilidades eh, pero pero yo sí creo que uno como autor y como lector tiene que explorarlas todas tiene que explorarlas todas porque eh, los tiempos van cambiando no eh, no no el periodismo digo, ha cambiado, ¿no? Uno, eh, digamos, ya asistía a cosas en vivo a las que no podía asistir, ¿no? Aquí en Cali asistimos por Facebook al, 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 al paro nacional y a las primeras líneas, ¿no? A través de estos medios, y fue una cosa, es horrible, pero a la vez es maravillosa, porque estábamos ahí, ¿no? Y lo mismo está pasando con la literatura, que tú llegues, por ejemplo, también, yo participé de otro ejercicio, en, en Bucaramanga, y es que cogimos a unos pelados de, una, de, de unas universidades y los pusimos a, a contar historias sobre el patrimonio cultural, ¿no? Y entonces abrían un blog y se iban un fotógrafo, un escritor, un diseñador, y, es, y, y diseñaban varios blogs y entonces le daban al final a uno un código QR y uno se iba a, a la puerta de la iglesia y, y, y la escaneaba y le salía toda esa maravilla, fotos, historias. Eh, eh, ¿Cómo se llama eso? Testimonios de la gente, la señora que vendía la arepa ahí contando su historia y todo esto, eh, fue, eh, pues son herramientas que hay que, que hay que utilizar, ¿no? Que hay que utilizar y, y, y eso es lo que abre es un mundo de lectores y yo no creo que estén en contra de... de, 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 de que haya estética o no, haya estética, como si eso es una vaina más personal, pienso yo, del lector, ¿no? Que le guste o que no le guste, ¿no? Y si sí son maneras diferentes de narrar. Y uno como autor y lector tiene que estar abierto a esas maneras diferentes de narrar. A mí, de narrar, por ejemplo, me costó un trabajo leerme Rayuela por estar siguiendo esas instrucciones y ahora que lo pienso, creo que nunca me terminé esa novela, ¿no? Eh, pero, pero otras experiencias, y sí. digamos, cuando he cogido, pues, por, por ejemplo, cuando yo me leo un libro de cuentos, nunca me lo leo de principio a fin, sino que lo abro y ya. Y, y me puede demorar dos años leyendo un libro de cuentos, leyéndome un libro de cuentos, porque lo, siento que los cuentos son para leérselos en unos momentos específicos. Además, una novela como mantala tú la llevas en el celular, no si no te gustó el capítulo, la puedes borrar. Y puedes leer de otro si no te están gustando los colores que está dando el mandala. Yo hice eso cuando me la leí, entonces no, este, ya no quiero ponerle más azul y esto es azul, entonces me paso al amarillo y borro este azul que leía, ¿verdad? Hasta cuando sale. Entonces eh, es, es como hacer esa exploración de esos caminos, ¿no? De, de, es, de, de lector y de, y de escritor.
3: Es, es como mandala hacer para uno.
4: Sí, más o menos, es como mandala.
1: Ah, hace un momento, precisamente, cuando eh, Humberto mencionaba las limitaciones que hay en la, en la, en la comunicación, eh, en, en esa relación autor-lector, eh, pensaba yo, bueno, y si en, en el futuro se, o inmediato se superan esas barreras de comunicación. Y justamente eh, Harold entonces planteó la cuestión de la co-creación y también eh, Gustavo en algún momento... Entonces nos muestra que de repente esa, esas barreras empiezan a superarse de muchas maneras, o mejor podríamos decir, empiezan a darse interesantes maneras de relación. En ese orden de ideas, ¿hacia dónde va lo hipermedia? Quizás también, Harold, en lo transmedia. ¿Ven ustedes cuál, cuál es la frontera que ven ustedes? Eh, pensando con visión futurista, ¿qué va a pasar en breve respecto a este tipo de creaciones? o bien por las propuestas estéticas nuevas que surgen, o bien por las posibilidades tecnológicas que van a dinamizar esas propuestas estéticas.
3: Yo, yo creo que el futuro eh, de esto que tú estás preguntando, de la suma de lo tecnológico y lo artístico y de lo literario, ha de conducirnos al holodeck de Star Trek. Y allí en ese holodeck de Star Trek, uno no solamente va a ser un lector que es autor, sino también un lector que es
0: personaje.
1: Eh, eh, perdón, Humberto, para pre para precisión, la el holo holodeck, ¿no? porque de pronto no todos son son trequis, es la una holocubierta, no, para que en, entendamos, es una cubierta donde entran los la, las personas y se reproducen inmediatamente eh, una historia, eh, es decir, crea una realidad a partir de hologramas, ¿no? Solamente esa precisión que me pareció.
3: Sí, y basada, basada en, en novelas que ya existen, ¿no? Hay un, hay un homenaje allí que se le hace a la novela negra, por ejemplo, donde están todos esos prototipos de esos personajes, pero llegan a tal punto en que incluso esos personajes comienzan, que son energía, por supuesto, son construcciones tecnológicas, digitales, adquieren también esa humanidad ¿por qué? porque el desarrollo de la tecnología que en últimas es energía nosotros somos energía entonces no habría ninguna limitación si se quiere en el momento en que esa transición se puede hacer ¿no? eso es un poco como, como, como una respuesta tipo juego pero al menos eh, las, 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 los relatos utópicos nos conducen hacia allá. y de hecho ya hay la comunicación en 3D que ahí para allá eh, ya está dadas las, las, las condiciones para construir también todo un mundo. No es, no es cuestión sino, como decía alguien, eh, lo difícil lo hacemos ya, lo imposible nos toma un poquito más de tiempo.
2: Pero también yo creo que aunque vamos a llegar muy lejos en transformaciones, en novelas hechas a muchas manos, con muchos universos, digamos, transmediales, todo lo que queramos, va a seguir habiendo libros, sí. el libro no se va a ir, hace 15, 20 años se pensaba que se iba a acabar, no, a mí me encantó leerme el libro de Irene Vallejo, el del universo en un junco, porque lo que ella en algún momento muestra es que si uno recorre la casa, el objeto más antiguo, que más ha perdurado en la historia de la humanidad, es el libro que tenemos en la mesa de noche, eso es una cosa maravillosa, ahí está. Claro. Entonces, no, y entonces tampoco
3: pronto, se va a ir. Claro, y de pronto este soporte de papel no sea en esta materia, puede ser el papel digital que también ya lo existe. Claro, pero. Este papel pero
2: digital el digital
3: es sobre el libro, libro, ¿no? no es decir, hacer, hacer un libro como este, digamos, como este, y que sea el papel y digital. Y entonces okay. y te dirá, okay. como, como, como tener como tener estas pantallas, de hecho estas pantallas ya lo son, esto es una página, y tener celulares montados donde yo voy a otra, voy a otra, voy a otra. Es decir, eso, eso podría ser una manera romántica, si se quiere, y nostálgica, porque de todas maneras nosotros siempre a nuestros arquetipos iniciales lo hacemos. Los libros digitales nos están poniendo como si ya el libro no existiera. Y entonces nos, no, las, eh, las, las eh, superficies casi que uno como que si pudiera tocarlas sí y creería que eso es de cuero. Cuando se mueven las hojas hay ese, el, el sonido de la página y demás, ¿ya? el carteo que se llama, que, que, que pasan. Eh, el, el hecho de que uno querer doblar la paginita aquí en la mitad, entonces la, la, la hace, el subrayado, todo eso tiene una nostalgia que es este papel. Pero además de eso, esa belleza que uno tenía, esa, esa especie de, 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 de orgasmo, si se quiere, que se tiene cuando uno aspira el, el, el libro, que puede llegar al bosque de donde fue sacado, pues eso también ya te lo vende. Cuando tú estás leyendo en estos eh, procesadores, te venden el, 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 el cosito ese para que tú vuelas el papel. Y de ahí para allá, pues, ya sería como, como otras cosas. Y yo estoy de acuerdo. Y al menos aspiro a que este invento, como dice Borges, el más extraordinario de todos, eh, no perezca, ¿no? Pero no sabemos cómo el espíritu humano también pueda irse transformando y cambiando, De manera que estamos allí en una especie de, de, de cuerda floja, de incertidumbre también frente a algunas cosas.
0: Yo quería añadir una cosita, y es que, bueno, Humberto Jarrí se nos va a la inteligencia artificial y cierto tantos años de desarrollo que tenemos por delante, pero yo concuerdo con Alejandra en que el libro no va a desaparecer o sea, esa sensación de tener el libro, de abrir la página de olerlo, eso es casi que un fetiche y los lectores se han acostumbrado a ese fetiche y yo creo que no va a desaparecer yo creo que lo más inmediato ahorita, para no irnos tan digamos a, a futuro y pensar en eso que el profesor Humberto Jardín dice unas cosas bacanísimas, pero yo, yo planteo algo muy muy corto. Una persona abre un Instagram y ya está tomando fotos de su realidad, ya está contándose a sí mismo, casi que eso es un relato autobiográfico diario, constante, eh, a través de una historia de 20 segundos, una fotografía, y yo creo que lo más inmediato y lo que debe explorar el escritor contemporáneo es cómo hacer que esos eh, espectadores de la realidad que son escritores en potencia, que son los usuarios de redes sociales, son escritores en potencia, eh, pues puedan ellos participar en la expansión de un relato. Y yo creo que allí lo más inmediato no es zafarse del libro, pero sí permitirle a los demás explorar a través de otras plataformas digitales eso que ellos ya hacen por sí mismos al tomarse una foto y decir, hola, aquí estoy y les quiero contar cuál es el viaje que acabo de hacer este fin de semana. Creo que eso puede, eh, digamos, explotarse para la ficción y para el periodismo. En el periodismo, obviamente, ya se está haciendo el periodista soy yo. Y como eso, eh, también es una cosa muy hipertextual, muy transmedia, no sé si puede decir así. Pero mire, el periodista tiene su relato, lo cuenta, pero también tenemos otro corresponsal allá. Yo no puedo estar, pero él lo está haciendo. Y eso creo que en la literatura también se puede hacer. Y eso es lo que yo estoy intentando hacer. Vamos a ver qué ejercicio sale para el año que viene en esos sentidos. Creo que va a ser una exploración muy interesante.
1: Y sí, precisamente alguien en estos días comentaba que muchos de los noticieros y de todo lo que hace ya las fuentes informativas son las, muchas veces las mismas redes sociales, ¿no? Ya no hay necesariamente una agencia o, ¿no? Las cámaras de seguridad y Las cámaras de seguridad y todo lo que se sube allí. Y, y, y quizás también en la creación literaria nos vamos a, a encontrar precisamente con que muchos van a aportar, va a ampliarse esa gran polifonía de la que hemos, hemos hecho mención hace un momento. no Pero creo que, creo que Gustavo iba a decir también sí, algo y iba a complicar. no Yo
4: también estoy de acuerdo que, que, que el libro le queda mucha vida. no Yo veo a mi hija que tiene ocho años y que ya maneja el celular mejor que yo y la tablet y computador y ve casos, clases virtuales, pero pasa por la librería y quiere entrar y quiere que le compre libros, pero además de eso se los lee o los leemos. Entonces, eso es un asunto maravilloso y hay muchos niños y niñas como ella que hacen, hacen ese asunto. Y mientras eso exista, van a tener que seguir imprimiendo libros. ¿Por qué? Pues hay un mercado. Y entonces, la lógica del mercado sigue salvando al libro. Y, y, y el futuro de esto, ¿no? yo no sé, eh, eh, yo creo que hay unos avances bastante interesantes yo creo que eh, a nivel de creación, yo creo que el avance más importante es que eh, se van a unir parches para crear libros, ¿no? Eh, y, y parches interdisciplinarios, multidisciplinarios, ¿no? Y todo no va a depender solo de la imaginación del escritor o de la escritora y de la prosa del escritor y, o de la escritora, sino que va a depender del músico, del videógrafo, del fotógrafo, de el editor digital, del diseñador, etcétera, etcétera. Y eso abre un, como dije al principio, un montón de posibilidades hermosas, además, porque crear el grupo, pues también es, es, es fantástico esa conversación, ¿no? Cinco, seis genios eh, tratando de montar una historia para un, un, una novela hipermedia, qué sé yo, transmedia, eso debe ser una experiencia. Eh, maravillosa así como debe ser estresante pues por, por todo lo que uno logra, lograría discutir ahí pero, pero pues el producto que debe salir de esa conversación de gente creativa tiene que ser muy bueno estético. Sí, sí. sin embargo yo quiero eh,
3: poner aquí otro punto sobre, sobre otra jota y es que tengamos en cuenta chicos también que el libro tiene muchos amantes pero también tiene muchos enemigos y de la misma manera, como tiene muchos enemigos, uno tendría que decir, ojalá que estos desarrollos de la humanidad, ideológicos, espirituales, políticos, económicos, no llegue un momento en el que a algunos sujetos les toque memorizarse los libros y vivir por allí en un lugar retirado como Fahrenheit 451, y que no lleguen los ordoñes, que en todo el mundo los hay, y que eh, también hay, hay, hay esa realidad que está allí. no Uno desde una mirada... Eh, de una mirada idealista, de una mirada soñadora, espera que un artefacto como este eh, se mantenga. Y hay, otras, hay otros, otros enemigos, ya esto ya es entre comillas, que son precisamente ese asunto como de la, de la, de la, de la producción. Nosotros nos estamos viendo como desde las mismas editoriales, muchos están pasando ya a la, a, a la venta de los libros digitales, pero eso no quiere decir que se haya terminado el libro lo que pasa es que nuestra concepción también del libro tiene que irse eh, quizás transformándose, ¿no? Si antes lo concebíamos enrollado eh, como, en, como en un papiro, si después lo concebíamos sobre unas tablas y ahora lo concebimos así como un paralelepípedo, pues ahora ya lo estamos concebiendo aquí, como en una pantalla que no tiene volumen, que es totalmente electrónico y, y, y demás. Si nos adecuamos también a esas concepciones de lo que es el libro en, en sí. Pero, si, si por antonomasia consideramos que el libro es esto que está aquí, lo que está atrás en mi espalda, yo querría que eso que está allá atrás no desapareciera. Es decir, esa materialidad, esa presencia eh, volumétrica en, en, en el espacio, ¿ya? Que, da, que da una mirada, hay que tocarlo, hay que olerlo, ¿ya? que hay que cuidarlo, que hay, que hay que verlo envejecer, porque entre otras cosas, aquí no envejece nada. Este es el, el, el atemporal, la eternidad. En cambio, esos libros que están atrás envejecen con nosotros. Los joven como yo. Y pensar, entonces, ese libro ya ese tiempo, también tiene canas.
4: Que, que la tecnología, de hecho, envejece más rápido, ¿no? Eso hay que, al celular hay que actualizar el sistema operativo cada cinco días, lo que sé yo. Y, la tecnología es como un engaño ahí raro con, la, con el envejecimiento ¿no? y, y yo creo que envejece más rápido la tecnología que los libros
3: es que el contenido aspira a una eternidad lo que se contiene allí sí efectivamente los lectores de estas cosas eh, irán transformándose yo tengo un montón de, eh, de VHS y de Betamax que ya se me perdieron los que están allí ya están muertos a no ser que me consiga una cajita que me los eh, reproduzca o que les haga una clonación a través de volverlos eh, totalmente digitales para volverlos a tener. Y efectivamente sí, lo paradójico del asunto es que esta tecnología eh, eh, cada tres meses se está transformando, cada seis meses, pero sin embargo lo que yo consigno aquí es lo eterno. La página que yo tengo aquí será siempre en blanco, estará siempre en blanco. Mientras que las que están allá van envejeciendo con nosotros al mismo tiempo. Son una especie también de, de un retrato de Dorian Gray y esas lecturas y esos libros que están allí, ¿no? Nos, nos, en ellas vemos también eh, todas nuestras perversidades y todas nuestras maravillas.
0: Yo quisiera decir una, una cosita muy pequeña y una frase de la Biblia, que es ese texto tan antiguo que a través de la palabra y se fue consignando en un texto escrito y ha pasado tantos miles de años y ahí está, ¿no? Y lo que no pasa es la palabra. Hay un texto por ahí que dice que mi palabra no pasará. Y eso uno lo puede traducir en la vida práctica de cada uno de nosotros. La palabra no pasa, la palabra también es eterna. Digamos que lo que uno tiene que tratar es de cómo mostrar esa palabra. Y esa palabra se, se extiende en un libro, se extiende en un podcast, porque para un podcast es necesaria la palabra. Y para una fotografía es necesaria la construcción de la escritura creativa. Por eso me gusta tanto el tema de la especialización. Escritura creativa en nuevos medios. La palabra es la misma. Es el mismo elemento que usamos para luego crear o producirlo en otras plataformas. Pero lo que siempre va a estar presente y nos toca y nos, y nos penetra es la palabra. Y eso es increíble.
1: El periodista y también escritor eh, Lisandro Penagos, que está también aquí a quien saludo y eh, me encanta que esté acompañando, nos dice... Que el indestructible, un texto de Isaac Asimov, se refiere a las condiciones únicas del libro. Y nos recuerda, Lisandro, recordemos que cada medio vaticina la muerte del anterior. Nunca ha sucedido, nunca sucederá. Hay adaptaciones y transformaciones. Eso es cierto, ¿no? Yo creo que ya eh, también las generaciones actuales tendrán eh, sus propias nostalgias sobre, sus, eh, sobre aquello que, por ejemplo, en estos días se oye alguien haciendo, refiriéndose nostálgicamente al Blackberry, por ejemplo, ¿no? que fue algo que llegó y se fue tan rápido
3: al busca personas
1: el busca personas, el busca personas exactamente. así es bueno una un, un detalle ya nos quedan pocos minutos en el, en el conversatorio pero precisamente eh, hay una hay una pregunta que me eh, viene justo al, al momento para preguntarles algo en relación con aquellos referentes o quizás aquellas eh, modelos o, o, o llamémosle mejor eh, 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 personas o producciones a seguir que pudiéramos nosotros decir ojo porque por aquí puede puede darse algo interesante no eh, Sandra Uribe nos dice podrían compartirnos otro eh, que Sandra está en, en desde YouTube podrían compartirnos otros ejemplos de narrativa intermedia además de los que ya han mencionado y yo ampliaría también la la pregunta a qué deberíamos estarle echando ojo a qué a qué autores o a qué eh, proyectos particulares que podríamos decir nosotros, hey, hay que ponerles atención porque por aquí podría darse el desarrollo siguiente de la literatura hipermedia.
0: Yo quisiera recomendar dos, que precisamente fueron parte de mi trabajo de grado, como esos antecedentes. Hay una película, de hecho se hizo con eh, crowdfunding y fundraising, es decir, financiado por los mismos que iban al cine. Y ellos hicieron una película llamada El Astronauta, búsquenlo en YouTube, El Astronauta. Esa es una película que solo se hizo con el dinero de la gente que colaboró. Y El Astronauta muestra la vida de un hombre que va a ir a la luna y todo el tema, pero el hombre es un poeta y escribe poesía. Y ellos en la producción en algún momento dijeron, saquemos el poema saquemos el poemario y que la gente lo compre. Pero ese no es el poemario de alguno de los escritores de la, de la franquicia. Es el poemario de, de acto del personaje, del que va a la luna. Y eso es una cosa genial. Entonces, El Astronauta creo que puede ser muy interesante. Y hay otra página que se llama Los Desiertos de Sonora. Búsquenlo así, Los Desiertos de Sonora. Eh, y es una periodista llamada Patty Godoy, que ella eh, hace un recorrido por los desiertos de Sonora en México y una exploración fotográfica, poética, audiovisual y todo en una página web. Eh, una cosa muy hipermedia, muy multimedia. Así que esos dos, el astronauta y los desiertos de Sonora, creo que eso le puede a uno como que abrir los ojos a, a crear muchas cosas. ¿no?
1: Muy bien, ¿alguna otra sugerencia?
0: Texto, sí. Hay unos textos que uno los puede
3: conseguir en la web y que son muy interesantes. Por ejemplo, además de la novela de Mandala, de Alejandra, que ya la estoy, la estoy leyendo, recomendarla para ello. Recomendarla también la que ya dijimos, eh, la obra de, de Harold, eh, el haiku del que ya se ha muerto, que eso ya lo dijimos, pero hay otras como, por ejemplo, Gabriela Infinita de, de, de Jaime, se me va Jaime. Jaime Alejandro, Alejandro Rodríguez. Jaime Alejandro Rodríguez. Pero no solamente esa, sino Gabriela Infinita también. Y hay otras experiencias literarias, sobre todo en español, porque en inglés hay muchas, hay muchas en, en, en inglés, porque pues, en Inglaterra comenzaron todos estos procesos de la web novela y demás, pero hay una que se llama El aprendiz de brujo, por ejemplo, la pueden poner así, El aprendiz de brujo, o eh, una que, que, que habla sobre, mm, se me va el nombre, dice, eh, tiene un nombre en la frontera, más o menos, ¿Ya? disculpenme que no, lo, no la recuerde en la frontera, una web novela y lo chévere de ese asunto es porque la interfaz te pone una biblioteca como la que está allá atrás y de pronto de allí se cae un libro ¿ya? te da esa sensación de que se cae un libro y tú comienzas a a, a, a movilizarlo ¿ya? entonces eh, digamos que serían esas, esas dos sin embargo busquen en, en, la, en, en la web esas experiencias que hay muchas que están allí, muchas son gratis y las pueden eh, de todas maneras explorar. En Colombia hay varias que se han hecho, la Universidad Javeriana en ese proyecto que tiene Jaime eh, ha elaborado varios proyectos de, de ese tipo ¿no? Entonces, conectándose con, con, con estas obras eh, lo que nos permite el intertexto es que nos remite a otros, a, otros, a otros textos y la posibilidad de encontrarlos es mucho más fácil que antiguamente en lo analógico que había que preguntarle al amigo, ir a buscar en la en las librerías, si se estaba o no estaba, ¿no?
2: Sí, hay otros como en México, hay una experiencia que se llama Tatuaje, que es interesante, eh, hay otra que es la novela del 2000, también vale la pena buscarla, o eh, Bueno, es que hay muchas, pero, pero podría también recomendar la de textos caducos y creo que sobre todo va a ser muy interesante ver lo que va a salir de la especialización, ¿no? O sea, qué tanto logran pensarse proyectos transmedia, qué tanto logran construcciones colectivas y qué tanto se piensan otras maneras de lector, ¿no? Como hasta dónde puedes llegar, no solamente como autor también, sino qué más puede pasar con los lectores y lectoras en la relación de la creación que ustedes van a empezar ahora, que me parece una aventura maravillosa. Les deseo que esto salga muy bien y que sea una especialización donde mucha gente llegue a inventarse cosas nuevas.
1: Bueno, yo... Alejandra, sí, adelante Gustavo, perdón.
4: Yo invito a ver también como las experiencias de periodismo que hay, hay un montón, el país de España hace unas cosas maravillosas, eh, The New York Times también hace unas cosas maravillosas con, es, con este asunto de la, de la comedia y, y ahí... Eh, buenas investigaciones que han llevado a, a este proceso, ¿no? Entonces, también hacen una... Eh, el País de España, antes, ya hace, hace rato que no lo hace, hacía entrevistas a escritores y escritoras y le metía todo ese juego de... de, de es que parecía que uno estaba leyendo la entrevista y también estaba viendo un documental y estaba haciendo un montón de cosas ahí a la vez. Eh esa eso eso lo pueden buscar también como como en google también eh, pues mandala que hace parte además de, de una uno de los de los de las clases de, de la de los programas de la especialización que es esta aventura que empieza la universidad que, que es muy interesante eh, y, bueno no, no eh, y digamos que que hablando de esto, pues que no se cierren, como, como a, no nos cerremos pues, a, a crear de diferentes maneras, que yo creo que es a lo que apunta esa, esa especialización, esta especialización, y es que eh, puede abrir las posibilidades a los creadores, no solo a la gente que quiera hacer literatura, sino a la gente, no sé, que quiera escribir, eh, no sé, un... un un, un badminton que lo pueda hacer de, de, que quiera escribir un diccionario pues si lo pueda hacer de, de una manera diferente esto no es solo para escritores es para diseñadores es para eh, cineastas es para guionistas es para todo el mundo no, no hay que no y, tam y, y tampoco hay que saber como de, de, de tecnología sino que más bien es atreverse a, a como decía Bolaño a saltar al vacío sin esperar entonces que uno se va a estrellar lo importante sí. es saltar
3: Oscar si quieres permíteme presentar una una pequeña página que yo tengo aquí un directorio de hiperficción en español y Adelante. Que es interesante para quienes están allí lo puedan eh, mirar cómo hago para compartir acá
1: eh, sí, sí, Laura nos, nos le habilita la función de presentación a...
3: Eso, compadre. Gracias. Y voy a hacer esta que está aquí y estoy compartiendo pantalla. Ok, ahí la, ahí la ven la, la pantalla, ¿cierto? Dice, directorio de imperfección en español, la hace José Luis Orihuela, y miren, por ejemplo, aquí hay algunas y aquí están las direcciones. Hay algunas que ya están rotas porque también eso, eh, en, este es el caso también de unas de ellas que ya no, ya no existen bueno, o no se pueden acceder. Ana, casi dos mil peleas, como el cielo en tus ojos, condiciones extremas desde aquí, el aprendiz de detective, una que me gusta mucho. Algunas de estas son hipertextuales y otras son hipermediales. Eh, Gabriel Infinita, la que ya habíamos hablado, Herbits, la señora, Laura Chunga. Este es un lugar de interactiva donde eh, las personas pueden construir relatos de manera colectiva. Nada tiene sentido, navega en privado, memorias, mentiras, navegación emocional, puntos de vista. ¿Quién es Luis Durán? Pentagonal, eh, Púrpuras Orquídeas, Sabines, un mar de Historias, un relato de amor y desamor. Esas son. Esta es una visita que ahí se hace como unos... Eh, cinco o seis años y e insisto, algunas todavía están activas y otras ya quizás hayan desaparecido o si se hace una búsqueda por otros medios con otro navegador se puedan encontrar, entonces eso es un pequeño aporte como a la bibliografía de este tipo de narraciones y por supuesto aquí faltarían todas las nuevas que han de haber resultado también en español en todos estos años que, y sobre todo en estas épocas de la pandemia con mayor razón ahí
4: Hablando de recomendaciones en Bucaramanga hay una editorial o un museo, yo no sé qué es eso, es una cosa muy interesante, que se llama La Casa del Libro Total. Y, eh, bueno, es en Bucaramanga, ah, sí, sí es en Bucaramanga, La Casa del Libro Total. Y eh, ellos son una editorial que publican, en, en, digamos, eh, clásicos, ¿no? Eh, con hipertextos y con medios, y uno va allá, eso es como un museo, sé, uno va allá y, y le dan un computador y uno se puede leer la novela que quiera y, y va funcionando ahí, es como una biblioteca digital que queda allá en, en muy interesante, la casa del libro total, y, y tiene páginas pues en, en internet.
1: Bueno, a mí se me quedan muchas preguntas entre el tintero, pero pues el tiempo ya pues no nos lo, no nos permite hacer mucho más. Les agradezco a todos ustedes por sus eh, aportes, sus recomendaciones a la luz de lo que nos pedía nuestra, eh, nuestra participante. Y simplemente quiero animar a todos los que nos siguen también en, en YouTube para que continuemos este, este, este desarrollo del tema en la especialización que era precisamente a lo que nos invitaba hace un momento Alejandra y también eh, Gustavo. Quiero agradecerles muchísimo eh, a todos por su presencia y recuerden que en los enlaces que se han puesto tanto aquí como en, en YouTube ustedes pueden eh, obtener mayor información sobre esta especialización, la especialización en escritura creativa en Nuevos Medios. Nuevo. Eh, compañeros, amigos, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerlos acá. Eh, de verdad que eh, los aportes eh, y la manera como ustedes nos han abierto la frontera en este tema ha sido de verdad eh, el inicio de algo que seguramente vamos a ir profundizando precisamente en nuestra especialización. Muchas gracias y esperamos que seguramente va a ser así contar con ustedes también próximamente también en la, en la
0: especialización en diferentes momentos y ámbitos. Y eso ha sido este episodio de Libreta Negra Podcast, en donde hablamos de periodismo y literatura. Si les ha gustado este tema, ustedes pueden ingresar a haroldcortés.com y leer todos los artículos que estoy realizando sobre escritura eh, creativa con enfoque multimedia y transmedia. A su vez, los invito a que descarguen el libro que he publicado llamado Narrativas Transmedia a partir de libros de ficción y de no ficción un libro que construí basado en mi experiencia con Tierra de nadie, mi poemario trasmedia. Visiten haroldcortes.com y estén pendientes de las nuevas eh, actualizaciones, podcasts, entrevistas que estamos haciendo en esta página web y además de eso, los proyectos que se vienen para este año en periodismo y literatura. Podcast de Libreta Negra para pensar la cultura con mente abierta.